0: Bienvenidos a Juntos Radio,
1: el programa de salud sin filtros. Yo soy Laura. Y yo soy Mariana. Trayéndoles información de salud confiable en colaboración con la Red Nacional de Bibliotecas de Medicina y todos los derechos están reservados.
0: Y esta es la continuación del episodio de la vacuna sobre el COVID.
1: Tenemos con nosotros al doctor Mario Castro, neumólogo de la
0: Universidad de Kansas. Y a la doctora Bárbara pajuz que es la directora de investigación, en enfermedades pediátricas infecciosas en Children's Mercy. Yeah. Doctora, y hace rato usted mencionaba que cree que si, si estuviera en Vegas y apostaría, esta sería un, un buen caballo para apostar. ¿Qué es lo que le hace creer que este es el, el caballo ganador? Y de ser así, ¿por cuánto tiempo cree que quedaría inmunidad la vacuna?
2: Por ahora nosotros creemos, y no soy solamente yo, esto es algo que leí en, en las noticias ayer y por eso me dio gusto poder darles esta información este a ustedes. La razón por la que el, la comunidad cree que esta va a ser una vacuna que va a funcionar es, número uno, porque es una de las vacunas más avanzadas en cuanto a estudios clínicos. Estamos más avanzados que otras vacunas porque ya estamos en fase 3 en varios países, en Brasil, en, en África y también en Inglaterra ya empezaron a hacer esos estudios. Número dos, por la tecnología que está usando la vacuna, que como ya te expliqué, se ha usado en otras vacunas que han funcionado, y por lo tanto sabemos que ha resultado en otras ocasiones, mientras que otras de las vacunas apenas la están empezando a usar y es tecnología nueva. Y número tres, bueno, sabemos en base a la información que tenemos de los estudios de fase 1 y fase 2, ...que han tenido respuestas muy favorables en los estudios de animales y en los estudios que han hecho con humanos hasta ahora, los resultados han sido muy buenos. Bueno, y ahora que sabemos un poco más sobre la vacuna, ¿nos puede
1: explicar un poco más sobre el estudio como tal? Por ejemplo, ¿cuánto va a durar aproximadamente? ¿En qué van a consistir las visitas médicas? ¿Y a to bueno, ya sabemos que a todas las personas no se les puede aplicar la vacuna, pero aún así, ¿qué va a pasar con las visitas de las que no se les aplicó la vacuna? Okay.
3: Bueno, vamos, uh, pensamos, todavía estamos uh, haciendo los detalles finales del de protocolo, pero pensamos que va a haber más o menos seis visitas uh, que necesitan hacer uh, los que entran en estudio, y cada una de esas visitas va a durar una hora, dos horas. Uh, depende uh, en uh, cómo el paciente uh, responde a los cuestionarios y todo eso. Y pensamos durante esas dos horas, um, vamos en los cuestionarios, vamos en la prueba que hablamos uh, uh, para coger la prueba por la nariz y vamos a coger una muestra de sangre. So, Estas son las dos uh, pruebas que vamos a hacer. Y durante ese tiempo te vamos a, a dar la vacuna, la administración de la, la inyección. Y vamos vigilante para unos 30 a 60 minutos para test seguros si hay algún efecto adverso sobre la inyección. So, por ese tiempo, durante esas visitas, um, vamos a estar en contacto. So, llamado por la teléfono llamado por uh, um, email mail por internet también y para saber si el paciente está haciendo bien entre las visitas. Y um, queremos ver y estar en contacto con todos los pacientes que reciben, uh, uh, que participan en el estudio uno o dos años. Porque sabemos que si tú coges la vacuna ahora, ¿qué va a pasar en seis meses? ¿Qué va a pasar en 12? ¿En un año? un año y medio so, queremos saber qué es la duración de esta vacuna en, la, en efecto que tiene o so, queremos que los pacientes que participan en este estudio estén en contacto por unos dos años sí. y entonces es el estudio que pensamos que vamos a ver pero también me han preguntado algunos um, pacientes míos uh, me han preguntado well, doctor Mario qué pasa si yo voy a tu estudio y en un año el FDA te dice, hay una vacuna aprobado que es efectivo. Bueno, yo he dicho que está bien. Tú okay. puedes participar en coger esa vacuna aprobada por FDA y uh, puedes todavía participar en el, en el estudio. Este estudio no va a prevenir que tú puedes coger una vacuna que es efectivo y aprobado en el futuro.
2: Y después vas a regresar a una segunda vacuna, porque son dos dosis, entonces vas a regresar para una segunda vacuna probablemente 21 días o un mes después, más o menos. Vamos a empezar este estudio en agosto, entonces si vienes en agosto 15, regresas pues por ahí de agosto, digo, septiembre 15 o por ahí para la segunda vacuna. Y después de esta segunda vacuna, como dijo el doctor Mario, durante dos años vamos a estar en contacto contigo ya sea por teléfono, por email, para ver cómo estás y probablemente seguir haciendo estudios de sangre, porque es importante, como ustedes se podrán imaginar, saber si esta vacuna funciona un mes, un año, dos años, cuánto tiempo va a durar. Y la única manera en la que nosotros como científicos podemos averiguar eso es sacándote sangre y viendo si te vuelves a enfermar o no para ver qué tanto tiempo dura la
0: protección de esta vacuna. Ya, ya, que era una de las preguntas que nos hacía la comunidad también, bueno, ¿por cuánto tiempo me va a proteger la vacuna? Entonces, por eso es que el estudio es de dos años para dar ese seguimiento y ver cuánto Así es la, la protección, ¿verdad? Lo que te
2: puedo dar de respuesta ahora es, hay vacunas, por ejemplo, la de HPV, la de este sarampión, que te damos una o dos veces y te protegen de por vida. Pero hay vacunas como la de la influenza que te tenemos que dar cada año. Uh -huh. Yo creo que esta vacuna del coronavirus va a ser una vacuna que te vamos a tener que estar dando, probablemente no cada año, porque el virus del coronavirus no cambia tan rápido como el de la influenza. Entonces, cuando estamos haciendo vacunas tenemos que considerar qué tipo de virus es. Y yo creo que este virus, la vacuna es probable que nos proteja uno o dos años tal vez, pero es probable que tengamos que repetir la vacunación. Pero eso... Todavía no lo sabemos, por eso tenemos que mantenerte en el estudio durante dos años para aprender qué tan rápido vamos a tener que revacunarte para poder protegerte. Lo que sí te puedo decir es que con este virus de coronavirus 19, cuando te da la infección, los anticuerpos que tú creaste para defenderte se desaparecen de tu cuerpo en dos o tres meses.
0: Wow, pues que está, está todavía más retador el asunto entonces. Ajá. Y hablando un poquito de, del placebo, ¿no? El doctor Mario explicaba antes que de cada tres personas, dos van a recibir la vacuna en desarrollo y uno va a recibir el placebo, ¿no? Y sí. eso es necesario, nos explicaba para poder comparar que en efecto está funcionando y que no es producto de alguna otra cosa, porque así comparamos todos los, los, los grupos. Y ahora interrumpimos este episodio para escuchar un mensaje de nuestro patrocinador. En un momento, regresamos. ¿Se ha dado cuenta que no todos los tratamientos nos funcionan a todos de la misma manera? Esto es porque no todas las personas son iguales. Sin embargo, la mayoría de los tratamientos no parecen ser diferentes. Antes no contábamos con la información suficiente para personalizar los tratamientos. Ahora sí con programas como All of Us, basado en la medicina de precisión, que nos permite desarrollar tratamientos para las necesidades de cada persona. Para más información, visite la página joinallofus.org, que encontrará en las notas de este episodio. Ahora regresamos con Juntos Radio. ¿Las personas que reciban la vacuna van a saber en qué grupo están?
3: No. No pueden saber porque si sabes uno lo que ha recibido entonces empieza a pensar ah entonces yo estoy protegido o ah yo cogió placebo no me estoy muy enfermo entonces uno no puede saber lo que están dando la inyección no puede saber tampoco solamente la farmacista que hizo la preparación de, de la inyección sabe lo que se puso ahí entonces vamos Vigilan todos los pacientes que cogieron la vacuna realmente y lo cogieron placebo por todo estudio y no vamos a ver lo que recibiste hasta el final del estudio, hasta los dos años.
0: Ya, ni el paciente ni, 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 el, doctor,
1: en el, ni
3: el doctor estudio. Ni sí.
0: la coordinadora ni nadie, nadie en el estudio que te esté
2: viendo va a saber. Entonces cuando tú regreses y digas me siento mal, yo creo que tengo síntomas y te hacemos la prueba, Imagínate si supiéramos diría, "Ah, se me hace que no es cierto" o tal vez no lo tiene o tal vez sí lo tiene. El chiste es quitar todo ese ese esa capacidad que tenemos nosotros de influenciar el resultado, ¿no? Entonces, si no sabemos, los tratamos a todos igual, a todos les hacemos la prueba, a todos los monitoreamos y asumimos todo y de esa manera puedes comparar. El ataque de coronavirus fue más fuerte en la gente que estuvo vacunada o en la gente que tuvo placebo. Si es igual pues quiere decir que la vacuna no funcionó. Si da más coronavirus en la gente con placebo y menos en la gente con la vacuna, quiere decir que sí funcionó. Pero acuérdate que yo no creo que esta vacuna vaya a ser 100% protectora, como la influenza. La influenza te protege 50, 60% del tiempo. Entonces, si le estamos dando la vacuna a la gente aquí y este es el placebo, aún así va a haber casos de este lado que recibieron la vacuna que probablemente se enfermen. Entonces, la clave es calcular cuánta gente se enfermó de los que les dimos la vacuna y cuánta gente se enfermó a los que no les dimos la vacuna y comparar para ver si es si vale la pena darle la vacuna a todo el mundo. No, si protegimos solamente a un por ciento de la población, pues probablemente no vale la pena, ¿no? Pero si protegimos a
0: 50 por ciento, pues entonces sí vale la pena. Claro, y entonces esto lo vamos a saber en dos años cuando el estudio haya terminado. Yo creo que
2: vamos a tener datos antes que eso, porque hacemos generalmente eh, lo que se llama en inglés interim analysis, analizamos durante la, la, el estudio, pero depende de muchas cosas, por ejemplo, si tenemos una infección de corona en nuestra comunidad en noviembre, diciembre, enero muy fuerte, pues estamos nosotros eh, estimando que toda la gente que está en nuestro estudio tiene el mismo riesgo de infectarse, ¿no? Entonces vamos a poder ver si la gente se infectó con la vacuna o sin la vacuna. Pero vamos a suponer, que no creo que pase, pero vamos a suponer que no nos pega una, una infección de corona en noviembre, diciembre, enero y Kansas City no tiene infección, no vamos a tener la respuesta porque nadie se infectó. Es muy poco probable que eso pase, pero te lo quiero decir porque pues, si, si es que hacemos todo correcto y nadie se infecta en la comunidad, pues entonces no vamos a saber porque no vamos a tener infecciones en ninguno de los dos brazos.
0: Uh -huh, uh -huh.
3: No es muy probablemente.
1: Bueno, y ahora que sabemos que podemos inscribirnos teniendo alguna enfermedad um, que esté controlada, también pueden inscribirse niños, este, personas mayores o solamente jóvenes y adultos. ¿Y cómo pueden participar?
3: Bueno, uh, doctora Laura, uh, nosotros sabemos que, um, que sí podemos entrar adultos de 18 años y mayor, y queremos también um, los de más de 65 años, los ancianos. Queremos a, a entrar en esos pacientes. Al lo mínimo, vamos a entrar en 25% del uh, entre estudio de que tienen. Uh, Um, una edad mayor de, de más de 65 años. En este estudio no vamos a entrar en los, los niños y, y el doctor va fue hablando de otros estudios, quizás en el futuro, que hacemos en los niños, pero muchas veces, a principio, con una vacuna o cualquier tratamiento sale a principio, en los primeros estudios, tenemos que hacerlo en adultos primero, ante uh, uh, las investigaciones por los niños. Uh -huh.
2: Pero eso sí, adultos de cualquier edad, todos son eh, capaces de participar. Incluso estamos pensando que con estas clínicas móviles que vamos a tener, nos vamos a ir a estacionar probablemente afuera de lugares donde este, estén los, ¿cómo se dice?, en este, nursing homes, los asilos. ¿no? Ajá.
3: asilos. Okay. Uh -huh.
2: Para poder incluir a pacientes de mayor edad que normalmente no podrían ellos subirse al coche, ir a la universidad, recibir la vacuna, nosotros vamos a tratar de ir a ellos.
0: Para estar accesibles a ellos también. ¿Algún mensaje final que nos quieran compartir? Y bueno, yo creo que los dos vamos a dar un mensaje. Empezaré por
2: decir que yo creo que esta es nuestra oportunidad de ayudar, como dijiste tú, Mariana, porque muchas veces este tipo de estudios se hacen solamente en cierto tipo de poblaciones, en cierto grupo de gente, en gente sana, de cierta edad, de ciertas comunidades. Y, y eso quiere decir que cuando la vacuna se libera, no sabemos si funciona en otras poblaciones. Para los latinos, para nosotros es muy importante porque nos está pegando muy fuerte este virus. Sí. Y nuestros países ahorita en México, en Perú, en Brasil, están tratando de hacer esos estudios, pero les está costando trabajo porque están inundados de casos. Yo creo que esta es nuestra oportunidad de ayudar a nuestros países y de hacer los estudios aquí porque tenemos los recursos y poder ver si la vacuna funciona en nuestra población.
3: Como dice el doctor Bárbara, es muy importante que nosotros hacemos investigaciones en los hispanos porque esta semana mismo yo estaba cuidando a mis seis pacientes esta mañana con, con la corona en el hospital. Tres de ellos son hispanos. Uno de esos pacientes, una enfermera que trabaja en nuestra comunidad y cogió el corona con de pacientes de trabajando en su, en su clínica. So, entonces, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Tenemos que hacer algo para ayudar a nuestra gente. Y pensamos saliendo, este, poniendo este estudio en nuestra comunidad, uno de los, los mejores, uno de los de principio vamos a uh, poder uh, proteger a proteger nuestra gente, a uh, proteger a los latinos,
2: claro. vamos a
3: ver, tenemos que hacer estudio
2: Y además también creo Mariana y Laura que es este, digo ahí sí voy a tener que decirlo, en general en los estudios de esta magnitud en Estados Unidos, somos dos investigadores principales latinos. Yo no sí que ningún otro sitio tenga este beneficio y nosotros obviamente estamos tratando de impulsar este estudio a nuestras comunidades porque claro que es lo que queremos hacer así que estamos muy orgullosos de haber podido traer este estudio y de que obviamente vamos a tratar de demostrarle al resto del país cómo se hace y cómo podemos este, traer a pacientes latinos a nuestro estudio.
0: Eso, caray. Nosotros estamos muy orgullosos. Me, me lo ganaste, Bárbara. Uh, es, eso, uh -huh. eso era uh, mi, mi cierre. Estamos muy orgullosos de que dos uh, investigadores principales que están liderando este estudio en, en esta región, pero que es un estudio nacional y que puede traer una cura a nivel mundial, sean latinos. Uh -huh. Estamos increíblemente orgullosos y, y muchas gracias por... Tener a, a nuestra comunidad en la mente y, y trabajar de la mano para traer eh, este estudio. Y esto es gracias al doctor Mario,
2: porque como tú bien sabes, yo soy pediatra. Cuando me hablaron para decir que si podíamos hacer este estudio, yo les dije, claro que lo hago, pero ¿cómo diablos le voy a hacer? Entonces le hablé a Mario, le dije, Mario, ¿nos puedes ayudar? Porque yo no puedo hacer un estudio con adultos. Y yo pensé que me iba a ser, sí, claro, hacemos 200 pacientes, 300, y él me dijo, 1,250. El único otro lugar en el país que, está, que, se cometió, uh, que prometió dar ese número de pacientes fue Nueva York. Así que somos los únicos dos lugares en el país que están tratando de reclutar ese número, ese volumen de pacientes. Es porque el doctor Mario tiene esa experiencia y él pudo hacerlo, así que estamos felices de colaborar.
3: No, no, estamos juntos, siéndolo juntos y con el Dr. Barbara que ha hecho muchas investigaciones sobre las vacunas es muy importante hacerlo juntos uh, porque es como un equipo entonces con, con mucha experiencia. Sí.
2: colaboración, colaboración y con, con su apoyo Mariana, Laura, gracias. Gracias. Esperamos que podamos seguir transmitiendo la información a nuestra comunidad y obviamente mientras más información tengamos, con todo gusto podemos volver aquí y darles toda la información
0: mientras nos la den a nosotros. Gracias, pues uh, quedamos, quedamos con ese compromiso de mantener informada a la comunidad. Y nos, nos llena de gusto también ver esta colaboración que nos caracteriza a nosotros como latinos también, ¿no? Es estar unidos en las buenas y en las malas. Y qué gusto verlos, verlos colaborar de la mano y liderar este estudio. Muchas gracias. Estamos en contacto.
2: Gracias.
1: Para más información sobre este programa, busquen las notas de este episodio y nuestras redes sociales para contactarnos. Les pido que se suscriban al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos dejen sus comentarios. Si nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast o en cualquiera de las otras plataformas, muchas gracias. Suscríbete también y déjanos cinco estrellas y sus comentarios.